0: Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Adélio Conter. estamos aqui novamente na Tertúlia Matinal. É um prazer estar aqui uhum. com vocês, a temática tecnologia na comunicação aos intermissivistas. Deixa eu começar aqui a nossa apresentação. Primeiramente, para a gente começar a regular alguns conceitos nessa parte de comunicação, e de acessibilidade, é importante colocar como foi preparado esses slides. Nós temos um grupo chamado Acessibilidade Digital, coordenado pela Fabiane Cattay, que está aqui conosco, e a Fabiane organizou esses nossos slides já para ser mais acessível para leitores de tela. Então, nós temos aí uma um espaçamento adequado de caracteres, linhas, fonte, à esquerda, né a ordenação dos objetos, dos slides, estão de acordo também com essa metodologia e nós estamos ativando aqui pela primeira vez nas, ter, nas tertúlias matinais a legenda pelo PowerPoint. Então, hoje, nós podemos uh, ter esta tertúlia mais acessível para as pessoas que têm alguma dificuldade nessa nessa parte da visual né, para poderem acessar as tertúlias matinais. Bem, entrando na temática, é importante trazer aqui alguns conceitos. Entre esses conceitos, o conceito de ferramentas de comunicação. Esse aqui é um verbete do professor Valdo Vieira. O professor Valdo trabalha então ferramenta de comunicação é o emprego de algum modo da exposição, da autoconscientização, intenção ou palavra falada, escrita ou gestual por intermédio de qualquer veículo, com o objetivo de informar ideia, realidade, fato ou para fato. Muito interessante porque nós vamos trabalhar com as ferramentas em termos de tecnologia. Que tipo de ferramental tecnológico, principalmente digital, que está envolvendo mais a escrita ou a exposição de vídeos, para facilitarmos essa comunicação da conscienciologia ao Planeta. Se nós pegarmos lá no Léxico de Ortopensatas também, na página 463, na segunda edição, três volumes, o professor Valdo traz lá que na condição uma pensata, né as suas pensatas, muito interessante na parte da comunicação, que a pensata é uma exposição escrita de uma ideia de forma compactada. né Então, na condição de consciência lustra, você pode estar num curral, mas a sua visão a de estar fixada na ampli visão do cosmos. Então é importante a gente entender que nós mesmo estando localmente, é importante essa visão cósmica do contexto da comunicação. Na ordem prática, o que importa para a convivialidade, a vivência do trinômio é a vivência desse trinômio da tridotalidade que a gente chama, né? Ou o que é a ciência que trabalha com isso comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. Então a comunicação por si só, ela ajuda, mas não resolve. Né? Então é interessante comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo para poder ter essa visão de conjunto. Então a intelectualidade e o parapsiquismo apoiam nessa visão de conjunto e a comunicabilidade na sua expressão intra e extra fisicamente. O fator mais importante funcional da comunicação é a escolha do momento evolutivo adequado. Então é importante saber o momento, né, o modus operandi, mas também o momento de uma comunicação adequada. Então não adianta você querer fazer um, um, uma comunicação super, hiper, ultra e não haver um momento, não haver as pessoas adequada, adequadas ali. né. A evolução consensual se faz pela comunicabilidade, isso é muito interessante, a gente não dá esse valor todo para a comunicabilidade no nosso dia a dia e a evolução consciencial, realmente também concordo plenamente com essa pensada. Se faz pela comunicabilidade, o próprio Chacrinha já comentava, né? E quem não se comunica, se trumbica ou se estrumbica, né? Então, realmente é importante a questão da comunicação, como um todo, e a comunicação é básica no cosmos, na diminim, dimensão intrafísica. A comunicação mais relevante é a escrita, e nós trazemos mais para esse debate da escrita, da digital, mas nós temos aí a audiofônica, a visual, etc., também que a gente verifica que nessa nova visão, né nessa economia social, nessa economia das mídias sociais, tem muito impacto hoje o vídeo também. né A comunicação escrita... É maior jogo de palavras produtivo. Então, realmente, essa maneira de jogar com as palavras é uma questão até das próprias pensatas. Né? As pensatas permitem que esse jogo de palavras enriqueçam uma ideia. A comunicação mais evoluída é da consciência que sabe expor quando é preciso com poucas e também com muitas palavras. A gente vê que, assim, como você tem um léxico de outras pensatas com poucas palavras sintetizando uma ideia, você tem os tratados. E com muitas palavras detalham e aprofunda aquelas ideias também. A melhor técnica de comunicação interconsciencial é a exposição do enriquecimento analógico, fazendo analogias, né? Com uma série de ideias afins, consecutivas, do conteúdo da cognição. Essa é interessante porque já traz um dos primeiros projetos aí, que a gente está retomando, que é o projeto do Dicionário Analógico da. Consensologia. Fiquei sabendo pelo Rui, que foi um dos criadores lá do Holoserver, ele, o Daniel Sperry e, e o Roberto Almeida, que existe já um, uma preparação de um dicionário analógico, mas que a gente não colocou no ar ainda, porque não há processamento suficiente para isso nesse server atual. Na próxima versão que a gente está colocando na nuvem, e eu vou comentar sobre esse projeto também, nós poderíamos ter o um dicionário analógico da Consensologia para expandir as ideias também, mais um projetinho interessante aí. E na comunicologia, a instrução da fala, da aula, é uma folha efêmera. A escrita do texto do livro é mármore mais duradouro. Então é interessante observar que, por mais que você fale, isso é efêmero. Quando você escreve, é mais duradoura. A professora Malo também trabalha muito com evento, ela brincava, é evento Então nós temos um evento, e ele é vento, ele vai durar durante algum tempo, mas se não ficar coisa escrita, materializada, duradoura, aquilo vai ser para algumas pessoas, podendo ser para muitas pessoas. né? E esta comunicação, que nós trouxemos também, então, em temos de definição, é importante definir o que é um intermissivista. O intermissivista é uma consin aluna ou ex-aluna de algum curso intermissivo, pré-ressomático, quer dizer, um curso entre entre missões, né, entre vidas, antes da... Do nascimento, antes da vida intrafísica, contudo, no universo da conscienciologia, é mais especificamente a consciência, homem ou mulher, ex-aluna, autoconsciente, quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, variegados, quer dizer, variados, né? Acordados durante as vivências do período da pré-natalidade intermissiva por intermédio da assistência direta do evoluciólogo, atuando naquela oportunidade extrafísica. Então, resumindo, né? é a questão da pessoa que teve um curso mais avançado entre uma vida e outra, e através desse curso, com apoio de amparadores de altíssimo nível, consegue definir a sua programação para esta vida intrafísica, ou para a vida intrafísica vindoura. né? <tos> E microminoria, é uma microminoria da humanidade hoje que faz parte deste grupo. O professor Waldo uma vez comentou, pelo menos eu tenho essa visão, de 3% a 5% da população mundial podem ser intermissivistas. Então, se a gente pegar aí no horizonte de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, a gente poderia estar falando de 250, 350 milhões de pessoas que podem ser acessadas através de uma comunicação bem feita no planeta. Então, o compromisso, né, nesse contexto desta pessoa que fez curso intermissivo com a sua programação de vida. E, geralmente, muitos contextos até de Maxi ProEx, né, uma ProEx a maior aonde está a pessoa vem para ajudar muitas pessoas também. E a criatividade é importante nesse contexto. Quem aprende deve ensinar. Então, é uma pensata bem interessante quem aprende deve ensinar, quem passa pelo curso intermissivo. Deve ensinar também. E aqui o teste que nós temos também no site do Tertuliarum, quem que depois quiser pode pegar lá no site, ou tem os 700 experimentos também que já está disponível livre, né? No capítulo 540 Vivências dos seus do seu curso intermissivo, para a pessoa poder fazer um teste, um auto teste, se ela tem ou não curso intermissivo e inclusive cinco desses traços aqui também que são colocados no no teste, né? a pessoa tendo pelo menos cinco desses já pode ter uma ideia que pode ter tido curso intermissivo. Ninguém garante nada, né, pessoal? Por isso que é importante que a própria pessoa avalie essa questão e veja se ela pode ter ou não tido curso intermissivo. E trazendo aqui agora, então, as maneiras que nós temos de acessar esses intermissivistas pelos trabalhos da Comissão de Interassistência Tecnológica, a CITE ou Comissão de Interassistência Tecnológica, ela veio, foi criada, trabalha hoje desde 2008, mas foi mais intensificado em 2013, quando nós tivemos algumas dificuldades com a rede aqui da Cognópolis, entrou então no ar um grupo de infocomunicólogos que já trabalhavam dentro do Holociclo e nós começamos então a ajudar nesse projeto com vários outros voluntários. Hoje nós temos 21 voluntários ativos dentro da Comissão de Interassistência Tecnológica, inclusive alguns remotamente de outros países e remotamente do Brasil. Então esses voluntários poucos são efetivamente de Foz do Iguaçu e a nossa ideia é que esse voluntário, além de ser voluntário da Comissão de Interessência Tecnológica dentro da Unicim, é uma comissão interna da Unisim, também seja voluntário em outras ICs, a IC mais próxima, onde ele possa estar presencialmente. O mundo virtual é muito bom, a gente sabe que ajuda bastante a gente sabe que não gera a mesma conexão, o mesmo contato, a mesma interação energética com as pessoas do que a presencial. Então, a gente vê ainda a presencial né, e, e vê que isso aí vai continuar importante. né. Então, a gente não acha que vai viver somente no mundo virtual, por mais importante e, e, e positivo que ele possa ser, porque ele pode ser negativo se a pessoa se isolar nesse mundo virtual também. Então, a gente pede que esse voluntário esteja conectado com uma ser, mais próxima nem que seja às cinco horas, três horas de viagem, que ele possa ir periodicamente e ter esse contato físico com as pessoas também. Aqui a gente traz alguns projetos, né? o projeto Acerto Léxicos Dicionários da Conscienciologia, nós já tivemos 40 projetos de dicionários em paralelo, hoje nós temos aí uma meia dúzia de dicionários ativos e três, quatro que estão mais fortes no desenvolvimento também Então nós temos projetos que estão em stand e outros mais ativos. Nós temos um sistema desenvolvido para isso que o Marcos e o Augusto trabalharam durante um bom tempo e nós também temos a Wiki, que é um sistema de KMS que a gente chama Knowledge Management System, ou sistemas de gestão do conhecimento e que ele apoia muito nessa parte de pegar o conhecimento tácito, aquele conhecimento que está na cabeça das pessoas ou que está disperso, não está bem explicitado, e pôr esse conhecimento de maneira clara, escrita, visual, explicitado em termos de um dicionário. Depois isso é organizado, impresso e pode gerar o livro impresso, pode gerar o e-book, o dicionário em e-book e nós podemos gerar até um sistema em cima desse dicionário, como alguns sistemas de dicionários que realmente ajudam a destrinchar cada verbete. A gente vai ver depois no projeto Verbetomático, que não é simplesmente um e-book. A Verbetomática é um sistema em que a enciclopédia é trabalhada. Então, nós podemos ter sistemas que trabalhem com enciclopédias ou com todas que nós gerarmos, ou com todos os dicionários. Então, isso é uma coisa que tecnologicamente é de infinito. Nós temos uma possibilidade muito grande tecnologicamente de trabalhar com isso. Eu até brinco muitas vezes quando as pessoas me perguntam isso é possível. Olha, tendo tempo e dinheiro, a gente consegue... Fazer né? Então se não tiver dinheiro Mais tempo a gente consegue Fazer também Então o mais importante quando a gente fala de tecnologia É ter as pessoas certas No lugar certo, porque muitas vezes uma pessoa Consegue fazer isso em uma semana Enquanto um grupo não consegue fazer em um ano Então em TI É muito importante o cara ser especialista Mesmo e ter uma certa dedicação Vontade, gana de fazer aquilo Acontecer, porque nós já fizemos isso aí com vários projetos no primeiro projeto da enciclopédia da Conceiciologia, que era uma enciclopédia difícil de ler, demorada, custava caro por ano gerar novamente uma enciclopédia, Em nove meses de trabalho no mutirão que nós tivemos na CIT, com um pedido da Editares, na época, conseguimos transformar numa coisa muito útil, um CD que a pessoa podia instalar, e rapidamente ela conseguia acessar a tertúlia offline mesmo, ou online, para poder, o um verbete da tertúlia, podendo acessá-lo instantaneamente. Então, depende muito da, da capacidade de equipe, do grupo, da sinergia e da, capacidade, da soma das capacidades individuais também. Comissão técnica no Tertuliar é um outro, nós trabalhamos no apoio aí, são alguns componentes da CIT que estão também na comissão técnica, apoiando porque o Tertuliar hoje é o nosso grande centro de difusão, de espraiamento da consensologia no planeta, porque tem atividades diárias, atividades semanais. Nós estamos agora até com uma equipe específica só para a questão dos podcasts. A Fran sabe aí o quanto é importante, né, para o podcast dentro do contexto também das pessoas poderem acessar melhor e a colocação adequada para o grupo lá trabalha muito nessa conexão com o YouTube com as ferramentas que nós temos hoje à mão para difundir as ideias e as coisas, o conteúdo rico que é criado na Conscienciologia. Nós temos muito conteúdo e esse conteúdo rico pode ser exposto de várias maneiras, a gente vai ver algumas delas aí nesses projetos. Bem pessoal, só vou interromper rapidamente aqui para dizer que está aberto para perguntas desde o começo, não esqueci de falar. Isa, pode falar aí.
1: Professor Adélio, bom dia, bom dia a todos aqui na sala, bom dia aos teletertulianos, Parabéns pela pesquisa, um tema que interessa não só as instituições conscienciocêntricas, mas todas as consciências que já se despertaram para a importância da expansão da ciência conscienciologia nesse planeta. E a primeira pergunta aqui do nosso amigo de Minas Gerais, de Montes Claros, ele coloca o seguinte, ele pede para você ampliar um pouco sobre a atenção ao comunicar. Nesse momento de mídia digital, com muitas fake news repassadas poluindo o holopensene coletivo nas redes. Então, esse desafio de expandir com ideias de ponta num holopensene bem conturbado.
0: É Isso acontece realmente. Nós temos a ferramenta por si só, não resolve. Nós temos, além do uso de ferramental, uma questão cultural. E assim como havia já fake news na mídia televisiva, na mídia radiofônica, na mídia escrita, estas fake news foram, de certa forma, facilitadas na mídia digital. Hoje, nós temos que cuidar muito, tem muito conteúdo até da própria conscienciologia que é replicado por pessoas que, às vezes, não têm um grande conhecimento daquilo e botam, de repente, uma propaganda no meio não adequada ou que produzem material recortando parte do nosso conteúdo gerado. Claro que esse conteúdo é aberto, então pode usar realmente, mas trabalhar com isso para fins próprios é que pode ser o problema. Então, tem muita gente que acaba pegando esse conteúdo que está disperso, que, que está sendo divulgado e configurando para as suas necessidades. Então, isso tem que estar atento para verificar se é uma coisa, vamos dizer assim, que o pessoal até brinca, né? raiz ou se é conteúdo Nutella. Né? Então, o conteúdo raiz é quando ele está bem trabalhado, é um conteúdo com as suas fontes bem definidas e sem a intencionalidade de atrair as pessoas para objetivos pessoais. E o conteúdo uh, principal, a gente vê que muitas vezes ele está mais claro dentro das próprias instituições conscienciocêntricas. Então, esse conteúdo dentro das ECs ele tem um certo selo de qualidade pela funcionalidade dessas instituições conscienciocêntricas e pelas diretrizes cosmoéticas também, hoje trabalhadas por essas instituições conscienciocêntricas. E existem as fake news de todo tipo, desde as mais sutis às mais crassas também. Nós temos até um estudo em cima disso que, às vezes, você cria um grupo da Conscienciologia ou não, e o primeiro acontecimento maior é as pessoas começarem a distribuir um monte de fake news. A gente vê pelos grupos de família, né? Sempre tem aquelas você não sabia que isso aí é perigoso? Daí a gente vai olhar, é uma fake news, é uma é uma notícia não verdadeira. Tem até hoje a deep fake, que é quando você pode até alterar um vídeo, né? então a pessoa bota o rosto da pessoa, a movimentação de outro e a fala da pessoa também com a tonalidade da sua voz, né? hoje tem muito disso do Bolsonaro, nosso presidente, tem muita coisa nesse sentido, mas pode ter de qualquer um, né? nós temos muitos vídeos com deepfake, é bom e importante saber selecionar, a gente vai falar de uma coisa importante que é a curadoria A curadoria é uma maneira de você também trabalhar para o direcionamento adequado. E no projeto plataforma a gente vai apresentar aqui agora, daqui um pouco, essa maneira de você ajudar a pessoa a achar o conteúdo correto e mais confiável também. Certo? Só vou dar continuidade aqui, explicar esses projetos rapidamente para vocês, a gente já retoma aí com as perguntas então. né? O projeto de desenvolvimento e alocação de sites, hoje nós temos um grupo e de ICES que tem alguns sites dentro do, da Comissão de Interassistência Tecnológica, que a gente oferece então para essas ICs. Um atendimento proativo, né, com sites em local seguro e também uma comunicação mais direta com esse nosso povo, porque a gente viu que muitas vezes a ICES estava lá pagando um valor até mesmo menor num provedor de internet, mas com um serviço muito ruim. E resolvemos criar serviços para dar uma alternativa para as ICs poderem estar de uma maneira mais segura e um ambiente também com um acesso mais direto, uma linguagem mais comum entre a gente. né? Software para as ICs, nós utilizamos aqui muito o TechSoup, a gente vai explicar. Esse Ad Grants, por exemplo, é uma das ferramentas internas da Google para instituições sem fins lucrativos com a questão do marketing digital. Então, nós podemos usar até 10 mil dólares por mês, de divulgação de eventos não lucrativos com essa ferramenta, somente com essa adesão ao TechSoup, além de n outras questões que a gente vai comentar aqui. né? A enciclopédia da Conscienciologia, como já comentei, o projeto é muito interessante, periodicamente nós atualizamos este material, está dentro lá dos amigos da enciclopédia, então quem for amigo na enciclopédia hoje até mesmo, para gerar mais amigos nós temos fomentado colocar muitos serviços dentro do ambiente do Holocerver, aonde é acessado exclusivamente por amigos da enciclopédia. Por que isso, pessoal? Porque hoje nós temos custos com Holociclo, Holoteca e Tertuliaro, e o projeto Amigos é o que sustenta essas questões todas e, foi, e está sendo cada vez mais importante até mesmo agora, na época da crise, onde os eventos presenciais estão mais escassos. Então, muitos desses recursos são colocados no programa Amigos. Nuvem, da Azure, Azure ou Azure, é a rede da Microsoft. Então, nós temos acesso lá a 3.500 dólares por ano, de 5.000 dólares, mas 3.500 efetivamente para o nosso uso direto. E nós estamos migrando, então, o Olo Server, que é uma das aplicações lá dentro do Holociclo e do, da Holoteca, para esse ambiente na nuvem, porque é o um ambiente mais rápido, onde a gente consegue botar mais processamento. E hoje está numa máquina que está lá no CEC, Até a gente brinca que essa máquina, quando a gente desligar ela, nós vamos colocar ela numa, numa redoma, num vidro, né? E vamos colocar ela no, na holoteca. Falou: essa máquina sustentou né, os serviços tais, 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 de 1900 e Cacibinha até 2000. Não, não, 2000 e pouco até 2000, e tanto, vamos dizer assim. Há também o Reposicons, que eu vou trazer um projeto muito interessante depois aqui para repositório de todos os artigos da Conscienciologia já publicados até agora migração da everbetomática que é um, um também levarmos essa a, a interface melhorada da everbetomática desenvolvimento e suporte à everbetomática que é offline então a everbetomática você chega lá no site dos amigos baixa a gente vai ver depois essa essa aplicação e você pode trabalhar com verbete como se fosse um sistema, ele destrinchado, ele trabalha até a sílaba. Então, você pega o verbete inteiro em PDF, faz uma coisa que a gente chama de parser, né, que é destrincha isto até na sílaba e pode colocar sílaba, parágrafo, frase, parágrafo, sessão, verbete, enfim. Você consegue trabalhar como se fosse um sistema, e não só um e-book. O que mais nós temos aqui? Os colégios invisíveis, então nós estamos agora num projeto que pretende apoiar o grupo dos colégios invisíveis para atualizarmos a plataforma Moodle lá também. Intranet da CCCI com o SharePoint, que é um dos recursos lá do TechSoup dentro da Microsoft. A questão do trabalho em grupo, a gente chama de grupo, trabalho em grupo, ele pode ser feito por uma ferramenta chamada SharePoint, então nós temos um projeto para isso. Plataforma ICnet também é um projeto muito interessante, numa análise de baixo para cima a gente está construindo um sistema de gestão, já existe né? o sistema de gestão, EAD, Marketplace ou loja virtual, e agora estamos implantando, já está implantado em duas ICs, o marketing digital estamos expandindo para as outras também. Netcons seria o Netflix da conferenciologia, já estamos com um projeto bem avançado nesse sentido, podcasts, como já comentamos, ecossistema, plataforma onde tudo só vai uma grande plataforma digital, transformação digital, que é o apoio agora, inclusive na época da Covid, enfim, N outros projetos aí que a gente vai ver aos poucos aqui. Novamente abro aí para perguntas, se vocês tiverem também, antes da gente mostrar os outros projetos e a experiência que tivemos também com isso dentro da conscienciologia e nessa
2: comunicação aos intermissilistas. Dênio. Bom dia a todos. Adélio, eu tenho uma dúvida relacionada à forma como é, ocorre a colaboração dentro da CCCI na, no processo de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Por exemplo, hoje, essas plataformas quando estão sendo desenvolvidas, vocês têm um grupo de pessoas que colocam esse código, por exemplo, um GitHub ou um GitLab, para que esse processo ocorra em, em colaboração? Como é que acontece hoje esse processo de criação de soluções?
0: hoje nós temos usado bastante o GitHub, também o ADO, que é, é o, o Amazon DevOps. Então, o ADO é tipo um, um ambiente de desenvolvimento que nós temos acesso pelo Azure, pela plataforma Microsoft em si, que está dentro do TechSoup, e nisso entra Azure, entra Office 365, que agora a Microsoft chama de Microsoft 365, então dentro do Microsoft 365, Como a Microsoft também comprou algumas dessas empresas aí, o GitHub, por exemplo, é um caso bem interessante da conexão entre o ADO, que é o o ambiente que a gente faz um Kanban para quem está acostumado a trabalhar com projetos. A gente pode ver o que que está sendo feito, o que foi feito, o que está pendente. Então, é uma maneira muito boa de gerenciar projetos. Na área de TI, o ADO, ele serviu muito a DO, né? ele serviu muito para nos ajudar nesse sentido. Então, nós temos esse código disponível no GitHub, manuseado diretamente pelo IDO. Hoje nós temos, às vezes, quatro desenvolvedores no mesmo projeto e eles interagem pelo GitHub e mais as reuniões de checkpoint, que a gente trabalha com sprints, geralmente de uma semana, em termos de projetos. Então, nós estamos hoje com dois gestores de projetos internacionais, a Margot e o Rogério, lá de Curitiba, e eles conseguiram conosco criar um ambiente muito bom para gestão de projetos. Então, hoje nós temos aproximadamente uns 25 projetos em paralelo, claro que alguns mais ativamente, outros nem tanto, com um mais voluntários ou nenhum, às vezes, porque naquele projeto está sem recurso no momento. Estamos criando agora uma sistemática de demanda de projetos, onde aí IC, quando demandar o projeto, vai ter um, um forms, um formulário, um sistema, para poder fazer essa demanda, porque hoje a demanda é feita by Adélio ou by Ana, né, que são os dois, eu e a Ana Catarina coordenamos a CIT, a Ana é de BH, eu sou aqui de Foz do Iguaçu e nós, muitas vezes, essa demanda vem por nós, a gente já conseguiu agora criar um documento de start, um termo, vamos dizer, de início do projeto, que a gente chama de Project Charter. Então, existe toda uma metodologia tecnológica em cima dessa desse desenvolvimento do grupo e nós estamos agora criando as intranets das ICs gradualmente. Então, o Journal já tem a sua... Não é uma IC, mas o, journal, o Jornal né? da Cognópolis. O Jornal da Cognópolis, ele já tem uma intranet só dele, a Comunicons, já, já criamos também para a Comunicons uma intranet só da Comunicons, estamos trabalhando com a Aracê. Para isso, nós já temos a intranet da CIT, dentro da intranet da Unicim, estamos agora criando a cultura de acesso a essa intranet também. tá toda uma um conjunto de ferramental viu, o para que isso possa acontecer com o máximo de sinergia possível. Nosso foco é ampliar o, o, o know-how individual através
2: do know-how em grupo. Se o teletertuliano, com capacidade técnica, se interessar em colaborar, o que, é que ele deveria fazer para poder entrar no processo? É, a primeira coisa é fazer um contato conosco, eu vou passar depois os
0: meus contatos ali, né? arroba ou no e-mail pessoal também, adeleconter, arroba gmail.com, e, nós, e esse voluntário, esse pessoa, no começo ela tem que fazer um curso para poder ser voluntário da Conscienciologia, então existem vários cursos, inclusive agora o Fundamentos, que está remotamente, então facilita muito a vida das pessoas que até que não estão com acesso direto a uma instituição próxima, conscienciocêntrica. depois desse curso, a pessoa vê, é isso realmente que eu quero, eu quero ser voluntário disso que eu estou aprendendo aqui, Deve só pessoa faz uma entrevista conosco, essa entrevista habilita essa pessoa, mesmo que seja remotamente, nos apoiar, porque agora com a questão da Covid, aumentou muito a demanda remota e a dificuldade de fazer as coisas no presencial também nos obrigou, de certa forma, a padronizar e legalizar, de certa forma, também dentro da conscienciologia, essas questões. É uma pessoa tendo interesse, entre em contato comigo, entra em contato com a Ana ou também pode já começar a fazer os cursos para poder entender se é isso que ela realmente quer, e a gente pode trabalhar. Inclusive, um dos voluntários que nós estamos agora para entrevistar, ele está fazendo o curso Fundamentos, ele começou fazendo por conta própria um site no YouTube, com os audiobooks da Conscienciologia. Ele pegou um PDF e transformou em áudios, e a ideia é bem interessante, só que não pode ser feito assim. Daí a gente entrou em contato com ele, explicou, ele entendeu muito também, ele estava com muita boa intenção né de trabalhar com isso e agora ele está fazendo, ele, ele tiramos do ar no momento site, mas agora ele está trabalhando conosco, está estudando como fazer essas questões, fazendo fundamentos para poder fazer a entrevista e ser um voluntário nosso também nesse expertise e nessa busca que ele já tinha de transformar os livros, livres abertos em áudio e tem hoje ferramentas que a gente vai ver chamadas TTS, Text to speech que fazem isso aí automaticamente também, ok Daniel?
1: Adélio, como são muitas frentes sendo abertas aí de expansão e de assistência, quando colocadas, quando essas frentes são organizadas assim, numa apresentação de PowerPoint, por vezes pode passar a impressão de que é tudo muito simples, de que é tudo muito fácil. Mas eu queria que você comentasse com a gente ah, alguns contrafluxos ou a própria sustentação energética do grupo, o que pega mais, o que, que você colocaria ali como como algo a ser superado na equipe que está contigo aí nesse nesse trabalho de expansão? Que, que, qual que é o tema aí da vez? Qual que é o grande desafio aí multidimensional para essa expansão toda e para todos esses projetos serem possíveis? É uma
0: coisa interessante é o continuismo. Né? A CIT, nós sempre procuramos, desde 2008, quando a gente estava no grupo de Infocomunicolos, no Holociclo, nós começamos a colocar reuniões semanais. Então desde 2008 Todas as semanas tem né, uma reunião, a uh, gente brinca religiosamente, né? <risos> claro que não é, mas toda semana nós acabamos tendo uma reunião e essa reunião fixou nos sábados. Por exemplo, nós estamos todos os sábados, agora, às 16 horas, dá para você não perguntar, vai ter reunião? Vai, tem sempre, sábado, final de semana, feriado, dia santo, não importa, todo dia, todo sábado, né, às 16 horas, nesse atual momento, nós temos a reunião de dos voluntários da, da CIT. E, com isso, nós conseguimos manter então, o continuismo. Então, mesmo que você, na época, tinha momentos em que eu estava até o pescoço, né ou a Ana também, e a gente, mesmo que fosse para poder discutir um projeto, qualquer tipo de debate, a gente deixava a reunião. Então, não tinha aquela dúvida. Vai ter ou não vai ter reunião? Então, é certo. Reserva o sábado de tarde, que pelo menos uma horinha ali a gente pode dar uma conversada o voluntário às vezes fala, mas eu não tenho tempo, você tem uma hora por semana? Tem, então tá bom, participa das reuniões uma hora por semana, e ali você vai ver, de repente, se surge um tempinho a mais. Então você vai dizer para as pessoas: tem duas horas por semana? Tem, então uma hora você vai trabalhar <risos> preparando o material que vai nos apresentar no sábado para a gente poder trabalhar. E agora, depois de anos de trabalho, quer dizer, 2013, até agora, desde que a gente aprofundou esse processo, nós temos aí oito anos de trabalho da comissão, todas as semanas tendo reuniões, dá para multiplicar aí pelo número de semanas do ano e pelo número de anos que nós temos aí de trabalho, a coisa está começando a ser mais organizada. Então, chegamos a usar várias ferramentas, vários softwares, várias sistemáticas, inclusive o próprio Trello, que é uma ferramenta interessante na internet, só que é meio espartano, é muito Simplista na sua utilidade Utilizamos várias outras ferramentas Até chegar hoje na intranet Pelo SharePoint e com IDO E com todos esses palavrões Que a gente comentou agora há pouco aí com o Daniel Que é fácil porque você Consiga juntar ferramentas Então não é fácil você manter durante muito tempo Requer dedicação E, e equipe, por exemplo Teve a época do mestrado que eu estava com muitas atividades A equipe continuou Em andamento, eu saí inclusive do grupo durante um ano, quase, acho um pouco menos, e o grupo continua. Então, não pode depender de uma pessoa só, um trabalho desse tipo, tem que ser grupo, tem que ser equipe, tem que ter sinergia, e com isso a gente consegue dar durabilidade e continuismo. Eu falo para a turma também que o professor Waldo sempre comentava que o amparador pede que você tenha continuismo. Se você der 20% ou 10% sempre, isso é melhor do que dar 100 em um dia, zero no outro ou desistir na metade do
3: caminho. Sim, Flávio. Então, o áudio está desligado, Flávio. Olá. É, então, completando né, essa, essa abordagem do Adélio, o que eu vejo é a importância, né, que vem, vem sendo desenvolvida aí pelo SIT. Pelo, pelo é, pela CIT, né, em relação a desenvolver projetos que trabalham com a, a, os assuntos da Conscienciologia de uma maneira mais integrada, vamos dizer assim. Isso aí ajuda muito, porque você gera ferramentas que o intermissivista, ao acessar algum site, ele consegue ter essas informações de uma maneira mais clara e vendo a Conscienciologia como um todo. E esse crescimento né, que a gente observa de novos colaboradores é com a implementação das ferramentas. Então, quando você passa a colocar essas ferramentas em possibilidade de uso, ah, novos voluntários né, começam a a querer participar mais. Então, eu vejo a importância dessa divulgação, dessa comunicação né, a todos esses projetos.
0: E só complementando isso que o Flávio comentou também, e às vezes é o contato do contato do contato que fala para a pessoa que existe uma coisa chamada Comissão de Interessitência Tecnológica, né, Fabiane? E a pessoa chega aí e hoje o projeto, por exemplo, de acessibilidade que a Fabiane lidera já tem quase 20 pessoas só nesse projeto, acessibilidade, de diversas ICs. E quanto tempo faz que nós começamos ele, Fabiane, mais ou menos? A
4: gente iniciou em julho de 2020,
0: Pois é, vocês veem aí pela demanda que tem em termos de acessibilidade e o nível de amparo que a gente percebe nesse projeto é enorme. A gente, quando começa a trabalhar em cima, a gente vê o, a quantidade de energia, e aqui agora tá batendo também, né? A energia desse desse projeto importante e você acessou a partir de uma tertúria matinal também, né, Fabiano, que viu que existia essa questão, né?
4: Isso, eu ia falar isso agora. Então, se assim, foi uma estrutura que você fez, e aí, intermédio também de outros voluntários, eu acessei a CID. Então, eu não conhecia. Não era uhum. o que eu. E eu estou na Cossele desde 2013, né?
3: Uhum.
4: Então, é bem bacana esse canal aqui para fazer essa divulgação. Bem sério.
3: Legal. É. E eu, eu acho que, completando também, a. Ah, vamos dizer assim, como ah, esse trabalho, às vezes, ele, ele com esse crescimento, ele vai despersonalizando, que isso era uma preocupação que nós tínhamos é, anteriormente, né que às vezes ficava preso a um voluntário, dois, três, e se aquele voluntário tivesse, como o Adélio trouxe uma situação pessoal de estar sobrecarregado com alguma atividade, aquele projeto perdia força. E aí a porta para o acesso ela fica muito mais fácil né para abortar aquela aquele tipo de, de atividade então a gente vê que isso também tem tem profissionalizado vamos dizer assim as comissões né então a, a participação da Unicim tem ajudado bastante a, a, a ingressar a as ICs nos projetos né então eu trago aí o exemplo né, do, do projeto das plataformas né que é, conseguimos juntar aí três quatro grandes plataformas, né, que é o ICnet, que é a, o nosso ERP, que seria a maior plataforma de conexão, junto com a parte comercial, que seria a MagSor, que é a venda dos produtos. Aí você é onde você vai assistir esses produtos, que é a, a plataforma EAD, né, dos cursos. E, por último, agora entrando o marketing digital. Então, para fazer esse sistema funcionar, essas plataformas, foi criada uma comissão. Então existe hoje uma comissão ICNet que a cada vez mais ela vem sendo agregada, né, por, por especialistas. E existe o Conselho Gestor do ICNet, aonde esse Conselho Gestor ele é formado por todas as CCs. Então, a, quando a gente conseguiu montar essa estrutura e, e isso acho que fortaleceu demais. É, não há uma separação, né? porque às vezes aí você olha o, o, essa parte de informática como um prestador de serviço. E aí, quando você inclui ela dentro da, da produção, fala, não, você não é aqui um, um, um... simplesmente você vai opinar ou vai dizer se gosta ou não gosta. Você faz parte desse processo. Você tem a sua participação e a sua construção. E isso é, gera um... um... Ser uma forma de, de estruturação muito mais é, perene. Né? Então, a gente vê que a, esse envolvimento das instituições perante os projetos, ou seja, fazendo com que não seja mais o voluntário em si, mas sim a ser, né? fazendo parte, contribuindo, dá essa sustentabilidade para que a gente consiga é, fazer com que os projetos realmente sejam implantados e eles sejam. É, apresenta né, o resultado que a gente é, espera que, ele, que eles alcancem.
0: É, você gera uma equipe muito mais coesa e o senso de pertença da IC é maior. Então, como nós temos voluntários de várias ICs nesse, nessa comissão ICnet, hoje, basicamente, a gente pergunta quem é que coordena a comissão? Todos. Né? Nós temos ali é, uma, uma coordenação entre várias pessoas, alguns mais no administrativo, como eu e o Márcio, por exemplo, o Flávio super especialista desenvolvedor de mega stores, né? <risos> Ele descobriu esse talento dele trabalhando conosco.
3: Por necessidade, né?
0: É por necessidade e através da experiência com o CGE também, né? Então é importante essa questão porque muitas vezes a pessoa ela vai ali não é o o, o métier dela mas ela acaba se desenvolvendo e gerando um trabalho excelente. No futuro, todo mundo vai ser programador, né? Por quê? Porque as ferramentas estão cada vez mais fáceis de serem utilizadas. Hoje a gente tem ferramentas que a gente chama de no-code, sem código, ou low-code, né? com pouco código, também, onde instintivamente a pessoa vai mexendo. É, clique, é que nem o pessoal comentou ali, não, não vi dos três pontinhos, eu não sabia uma, uma característica do MIT aqui agora, e que eu aprendi de um ano e meio usando o Meet, dando aula, né? aprendi aqui durante a apresentação de hoje, então tem coisa que é fustricar, é mexer, agorizada agora, essa geração que está aí, a geração V, que o pessoal fala, mas né? geração virtual, que já nasceu com internet já está acostumada, a é clicar para vai, não vai, né? E quanto melhor a interface, quanto mais acessível essa interface melhor. Então, reforçando essa questão que o Flávio trouxe da sinergia e da perenidade nos projetos, ela é muito importante e é assim que a CIT se manteve, Nessas reuniões semanais, a gente dava uma, uma mexidinha no pratinho, para deixar o pratinho andando, mesmo que seja na velocidade de cruzeiro. E hoje nós estamos com, por exemplo, no SCP-2, no final do ano retrasado. É, ano passado ainda era Covid, antes da Covid. Né? No final do ano, retrasado, eu estava no SCP-2, coordenando no SCP-2 lá em Curitiba, quando o Rogério e a Marte Marco, me, me, me convidaram para a gente fazer uma reunião. Eles trouxeram essa expertise deles internacional em projetos no mundo inteiro. Eles não têm projetos no Brasil, mas coordenam projetos de TI no mundo inteiro. A gente viu o potencial de, de trabalho deles organizando conosco os projetos da CIT. Então, conseguimos dois mega gestores aí em projetos com conhecimento de várias ferramentas e eles também acabaram aprendendo muitas dessas ferramentas no nosso dia a dia. Então, é mexendo que a gente faz a coisa acontecer. É trabalhando que vai se organizando o processo e a gente constrói muito o avião em voo também. Eu só queria expor para vocês mais alguns projetos rapidamente aqui para a gente até entrar nas perguntas novamente. Então, nós temos aqui o projeto Holoserver, na Holoteca, que já comentamos, muitos já conhecem. Aqui nós temos o acervo de livros do, da Holoteca, biomática também dentro do, do Holoserver, onde você pode acessar aí, mais de 40 livros nós já estamos com 46 agora, porque colocamos 6 em inglês, inclusive tratados em inglês recentemente, mas é naquela maquininha que a gente falou para vocês ainda, que a gente vai botar no vidrinho lá. Né? E a gente está migrando já num projeto para nuvem Azure. Só para vocês terem uma ideia, então, o Homo Sapiens Reurbanizados, Homo Sapiens Pacíficos, DAC, Projeciologia, Conceiograma 700, Léxico, Segunda Edição, já estão todos lá dentro da bibliomática, então com um clique você acessa tudo sobre aquilo, nesses 40, quase 50 livros, inclusive tratados que nós temos lá, então você procura em 50 livros a um clique, e ele traz parágrafo a parágrafo, você pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali pegar a tela ou fazer o que quiser manipulando aquele parágrafo, então mesmo um livro que não esteja aberto ele está lá, por quê? Porque a gente vai trazer parágrafos e eu acho muito interessante, porque a pessoa tá até se motiva a comprar o livro para poder ver a parte contextual com isso também. né O verbetomática, que é esse sistema que nós falamos, você pode entrar naquela opção ali, ó atualizar lista de verbetes. Você tem todos os verbetes até da última semana, já incluídos na verbetomática, que nem eu falei, aquela sistemática de separar até por sílaba e destrinchar os verbetes. Então, nós temos ali realmente um uh, grande sistema de acesso à, verbete, à, à, à enciclopédia da Conscienciologia. Nós temos, então, essa aqui é a interface da verbetomática, muito amigável, fácil de mexer e do ladinho aqui nós temos uh, N opções. Depois que você achou o verbete, você pode gerar em PDF, em Excel, enfim, com várias opções aqui que o Marcelo Nashbar, que é o nosso voluntário de, de São Paulo, criou. Então, vários desses projetos nós tivemos um desenvolvimento anterior com a equipe que estava antes de 2008 trabalhando com essas questões, que basicamente eram o Rui Bueno, o Daniel Sperry e o Roberto Almeida, que eram os que estavam trabalhando fortemente, mais uma equipe também de voluntários dentro dessas coisas do ciclo Uma outra equipe assumiu, e né, os três foram trabalhar em outras áreas, mas continuaram ajudando em muitas coisas nesse sentido também. E outros foram desenvolvidos por alguns voluntários que tiveram disponibilidade de tempo. A verbetomática, por exemplo, durante alguns anos, só eu e o Marcelo eram os últimos que gostavam da verbetomática. Né? Então, até o Marcelo e nós estamos desenvolvendo para nós dois, Adéria. É. Por enquanto, sim. um dia a turma vai ver a importância disso, a gente vai poder trabalhar mais. E foi interessante, que a enciclossap foi criada, com isso aqui já criado, mas eles não entendiam no comecinho a função que tinha a verbetomática dentro da própria enciclossapos e com o tempo o pessoal começou a ver, começou a gostar, e a adesão foi muito boa, e hoje é quase impraticável você manusear a enciclopédia da Conscienciologia para poder gerar o teu verbete sem o apoio da verbetomática. Em paralelo, então, porque as pessoas nem sempre querem instalar, o Marcelo criou a e-verbetomática, que agora o Thiago, que entrou recentemente também, que veio para a Foz, está ajudando, para poder transformar numa interface mais amigável. Então, a e-verbetomática você só conecta lá com um amigo, Entra na verba automática, já está com o usuário e senha acessado e você pode fazer a mesma coisa que faz offline, fazer online também. E o nosso a nossa criança atual, aí que já está bem é, encorpada, é o Reposicons. É um projeto derivado da dissertação de mestrado de um voluntário, em que o Roberto Almeida viu a amplitude desse processo e o, e o Marcelo Nashbar também botou na prática em termos de sistema. Então, hoje nós temos ali a parte de enciclopédia, onde você tem também dentro da do Reposicons, só que com novas sistemáticas de busca, né? maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Os livros da Conscienciologia, todos os livros abertos estão vindo para cá. E todos os periódicos já publicados em todos os tempos né? na Conscienciologia também, que tenham utilidade prática para a pesquisa vão ser colocados aqui. Então, o Repositórios é uma grande repositório realmente dos achados da Conscienciologia. Pegando ali, por exemplo, a gente pode separar aqui por autor, ó, quais são os principais autores, como tem enciclopédia com cada verbete um autor, então a enciclopédia conta bastante nesse sentido, por assunto, ó, os assuntos mais trabalhados, até em termos de temáticas da Conscienciologia, as datas de publicação, então você vai conseguir aqui trabalhar como várias ferramentas hoje na Socin trabalham com periódicos, tipo ResearchGate, Mendeley, enfim, várias bases de dados, de coisas de outras ciências, a gente vai criar essa base de dados e essa essa rede de troca das coisas, da Conscienciologia, através do Reposicons também. Aqui uma interface, né? você busca, eu botei por ferramentas, comunicação intermissivista, né? então vem ali vários artigos interessantes, inclusive, ó, escrita da autoevolução evolução né, prioritária. Então, benefícios da escola conscienciológica e a busca que é feita aqui é uma busca inteligente, uma busca que não pega só a palavra em si e o seu nível de ocorrência, mas sim o contexto dessa palavra dentro daquele achado, dentro daquele artefato também. Peguei esse aqui como exemplo, daí você chega lá, vai até o, o artigo em PDF, reativação cosmoética de trafores em comunicação conscienciológica. Então, não dá, é, com essas ferramentas, é quase impraticável o cara fazer mais do mesmo. Ele não vai repetir aquilo que já foi feito, porque ele vai, como dizia lá o nosso amigo Newton, né? Diz que não é dele essa frase, é, subir nos ombros de gigantes. né? Como ele tinha os gigantes, ele subiu nos ombros de gigantes e conseguiu fazer mais do que os gigantes fizeram. Então, a pessoa que tem acesso a uma boa revisão bibliográfica, feita e sistemática, ela consegue já, só a revisão em si já é um ótimo trabalho. Quando você pega um tema e faz uma boa revisão sistemática, você já tem um excelente trabalho e se a ferramenta ajudar, facilita a vida dos nossos pesquisadores. Aqui uma outra interface, eu botei ferramentas comunicação, deu, outras, deu outros achados, inclusive aqui ó, ferramentas, ferramenta de comunicação, que foi um verbete que eu usei aqui já né, no início desse trabalho, Nós temos o projeto que eu já falei para vocês, do Azure, da Microsoft, o Grants e a rede Amazon Web né, também. E nós temos aí valores que estão podendo ser trabalhados. Então, nós conseguimos aqui no Grants ter 10 mil dólares, até 30 mil dólares por mês em anúncios. Então, tem que saber usar. Por isso que esse trabalho de marketing digital vai nos ajudar muito nessa difusão, porque com 10 mil dólares por mês dentro de um AdWords, de você procura por palavras-chave, eu duvido que alguém não nos ache. Todo mês, várias e ICs, né? tendo esse recurso, o problema é que a gente tem o recurso hoje a gente não sabe usar ainda. Então, já faz anos que nós temos esse recurso de 10 mil dólares por mês e estamos agora aprendendo a usar, até mesmo para não entupir também de anúncio, porque a pessoa que usa mal, ela perde o uso, porque a Google, ela vê muito se você soube ou não utilizar a ferramenta para dar continuismo nesse uso, porque a pessoa pode usar para o bem ou para o mal, ou usar mal, mesmo que seja para o bem uma ferramenta. Nesse sentido, ela pune, até tirando essa possibilidade. Na Azure, como eu falei, 5 mil dólares, efetivamente 3.500 por mês, que a gente por ano, né que a gente pode utilizar, e a gente hoje estamos levando todos os nossos sistemas para as nuvens de algumas ICs que já estão com isso implantado. Acesso à nuvem da, da Amazon, também tem, temos direito a 2.500 dólares se pagarmos 600 reais para isso. Aqui, o projeto da que a Fabiane hoje coordena, acessibilidade digital interassistencial, então motivado aí na interassistência ou na intencionalidade cosmoética, ao perceber e identificar as limitações das consciências, sejam físicas, intelectuais, sensoriais ou psicológicas. Então, é na ideia desse projeto é diminuir ou eliminar possíveis barreiras para essas pessoas. Então, criar a cultura da acessibilidade dentro das instituições conscienciocêntricas e aplicar na prática ou na teática universalista esses conhecimentos. Hoje nós já estamos bem avançados nesse projeto. Já pegamos um livro, por exemplo, transformamos o PDF desse livro, o que é a Conscienciologia, num PDF mais legível para os leitores de tela e já estamos em paralelo, né? até com vocês, transformando esses PDFs já legíveis em tela em audiobooks de maneira automatizada ou com narradores profissionais. Hoje, para poder narrar um livro com dois mil reais, três mil reais, você pega um narrador profissional, aquele cara com a voz lá, né? aquela moça com uma voz excelente, uma dicção bem melhor do que a minha, assim, por exemplo. Ela pode gerar esse livro, ou o autor. Então, a gente até pede que o autor mesmo seja o próprio narrador do seu livro. Economizamos com isso, temos ali a energia do autor, o que ele precisa? Condições para que esse autor possa praticar essa sua interassistência também. E daí vem essa dimensão, essas dimensões da acessibilidade, criado pela Fabiane também, onde nós começamos pelo foco no digital, mas nós temos as questões de atitude, que são às vezes barreiras para a acessibilidade, a questão arquitetônica onde nós temos barreiras físicas também até mesmo barreiras técnicas nesse sentido a metodologia né a, a, a questão aí de, de superar ou de criar uma metodologia adequada com o aprendizado para isso a barreira nas leis nas portarias né inclusive até lei de cotas etc que é a barreira programática ou a dificuldade ou a facilidade em cima dos seus peças programáticos Instrumental, transporte e comunicacional. Então, esse gráfico aqui mostra muito bem essas dimensões onde a gente pode trabalhar com acessibilidade, porque as pessoas não têm visão de que não é só uma dimensão digital, não é uma dimensão só atitudinal, mas tem várias dimensões onde existem facilidades e dificuldades para se trabalhar com a questão da acessibilidade e tem que se conseguir trabalhar em cima desses contextos todos. Agora, para quem que se criou isso. né? Então, pensar em acessibilidade é pensar também nas premissas do desenho universal de um ambiente, até mesmo quando você vai criar uma, um website. Tem que já pensar na natureza arquitetônica desse website dentro de um do um ambiente de acessibilidade. Então, o que será melhor para todos? Então, o que significa que nós temos ferramentas que funcionem da melhor maneira para isso, com a tecnologia adequada também? Então, acessibilidade para todos. A ideia aí é de universalismo no acesso às coisas da conscienciologia. Pessoal, tá aberto aí para perguntas também, eu vou continuar tocando aqui, mas é importante não ficar só esse monólogo, não é da soma todo mundo aí. Vamos lá, quem tem perguntas, Isa, temos perguntas aí também.
1: Tem perguntas sim, mas também a gente queria, se você permitir, Adélio, ouvir também um pouquinho da Fabiane nesse trabalho de epicentrismo, de ah, acessibilidade lógico. digital, explicar um pouquinho para a gente como funciona. É que são tantas novidades, são tantas frentes aí sendo abertas, que se a acessibilidade não acompanhar, a sensação é que fica capenga, né? Então o teu trabalho aí é muito bacana, Fabiane, se você quiser falar um pouquinho.
4: Oi, posso falar sim? É, então, é, essa é uma área né, que eu já venho é, lidando na própria Socin, né que na Socin já é um grande desafio a gente é, quebrar essas barreiras. Né? Então, a ideia é a gente propor é, soluções para que a gente vá quebrando aos poucos as barreiras que dificultam que pessoas, por exemplo, que não enxergam, que são surdas, Às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de aprendizado e aí ela precisa de um apoio específico que é um detalhe. Então, quando a gente fala, por exemplo, de formatação de um texto, né? Se vocês verem aí a tela, ela está formatada de um jeito em que existe um estudo aí, né? Dentro aí do W3C, que é a comissão da internet, que foi estudado. Então, qual que seria a melhor fonte, né? Ou as melhores, isso aí também não pode ser muito stack, muito estacado, né? É, existe algum, algumas coisas que a gente pode facilitar o acesso para as pessoas. Então a gente pode aprender a fazer isso, né, para poder quebrar essas barreiras, né? Saber a importância de por que, que eu preciso, né? Por exemplo, mudar uma fonte ou colocar um espaçamento na letra, umas coisas simples na digital, né? Isso a gente fala da questão do, do, da, é, da, da formatação, né? mas a gente vai ampliando o conceito para a questão da consciência, né? Então, é, quando a gente pega a pessoa que não enxerga, por exemplo, ela qual que seria o primeiro acesso, né? Que ela teria aí para a Conscienciologia? que né? ela? Qual o canal de acesso? Primeiro canal, né? Vamos pensar aí que a pessoa ela usa lá o computador dele, e acessa alguma ideia da Conscienciologia nas redes sociais. E aí quando a gente vai nas redes sociais e a gente para para pensar, tá, tem alguma barreira? Se tiver alguma barreira a gente enxergar essa barreira e a gente é, eliminar, né, ou diminuir essa barreira, a gente já possibilita que essa consciência não acesse as ideias. Né? Então, a ideia é pensar nisso, né, em todas as, as dimensões aí da acessibilidade para que a gente possibilita que essas pessoas acessem. Tá? Então, é, é, uma, é uma dimensão, é um desafio, que eu digo é, mundial, não é um desafio, assim, pequeno, porque a gente às vezes, muito por não saber da informação, a gente acaba criando essa barreira. Né? Não porque Sim. as pessoas querem fazer isso, mas
0: é. existe isso. É Estão tá? acostumados a trabalhar daquela maneira né e criar cultura da acessibilidade não é a mesma coisa que achar ferramentas de acessibilidade. né A cultura da acessibilidade demora mais tempo. Mas eu queria que você explicasse também, Fabiana se possível, para nós, essas diretrizes aqui. ó Como é que você vê essas diretrizes de trabalho.
4: É, aqui é o seguinte: é, é como eu estava falando, né? Então, por exemplo, a pessoa ela vai acessar as ideias da conscienciologia. Então, um canal que nós temos lá, redes sociais. Então, a gente vai pensar no projeto como que eu posso quebrar barreira no Facebook. Dá dar uma, uma, um exemplo um pouco mais prático, né? A, a pessoa que tem uma cegueira, ela não consegue ver uma figura. Né? Então, se eu for divulgar, por exemplo, um curso. Eu teria que descrever essa imagem para a pessoa. Então, existe esse recurso né, dentro do Facebook, do Instagram, que eu posso já quebrar essa barreira é, descrevendo a imagem. Né? Aí, ele vai, por exemplo, ah, ele fez lá, ah, ele acessou as ideias, ele quer fazer um curso da, da, da concessionologia. Aí, eu vou verificar. Eu tenho, por exemplo, uma plataforma acessível, como, por exemplo, a gente colocou aqui. O, a, a transcrição automática né? Transcrição O Adélio fala, começa a falar, a gente começa a falar E aí o próprio PowerPoint coloca a descrição Então eu já estou quebrando uma barreira Para uma pessoa aí que não escuta muito bem Então ela sabe o português Ela escuta, ela tem uma baixa Ela tem uma perda auditiva Então eu já vou quebrar né? Então é a gente pensar No caminho que essa pessoa vai fazer dela chegar na Conscienciologia Até ela, por exemplo, concluir um curso
0: a gente pensa nas questões de o que a gente pode estar fazendo para melhorar esse curso e deixar mais acessível. É, nós já tivemos alunos cegos, né, dentro da, até de ICP-1 e ICP-2 também. Então, nós já essa é uma dificuldade existente, que a gente tem uma barreira, às vezes, comunicacional. Seria interessante, dentro do possível, nós entendemos um pouco mais de Libras também, os professores né poderem entender um pouco mais de Libras, nem sempre o o labial pode resolver todas as questões naquele momento, não vão ter uma, uma legenda, o professor está lá no quadro, tem uma legenda embaixo, você já pode até criar tecnologia para isso, colocando um LED em cima, alguma coisa assim, mas é, existem facilitadores que dependem não só da infra, mas sim da pessoa, né, do professor, do docente, do, da pessoa que está conversando com os outros, então tem muita coisa que é barreira pessoal, barreira institucional e barreira ferramental também, em cima disso. E superar essas barreiras é o objetivo aí do projeto, criando a cultura da acessibilidade. Hoje nós já temos na intranet da city um ambiente onde a Fabiana está colocando, inclusive, toda a gestão de projetos com o ADO, organizado lá também, porque são já quase 20 voluntários né no, no, no grupo lá, e nós temos reuniões de 15 em 15 dias, trabalhando em cima dessas temáticas também. Então, além da reunião mensal semanal da city com termos genéricos de projetos, nós temos reuniões específicas de cada projeto, que pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser quinzenal também. Tem somar aí o um, um número de reuniões que nós temos nesses projetos dá, dá bastante tempo, só que a gente procura fazer reunião prática, né? reunião de trabalho, que ajuda a produzir também. Levando adiante aqui os projetos, né outras tecnologias, podcast podcasts, que é uma coisa que já existe há trocentos anos, né? Podcast já teve o seu auge uma época quando começou lá o iPod, depois caiu e hoje está em ascensão porque o futuro da mídia da comunicação é a, a, o áudio. Tá? O áudio, ele, é claro que o vídeo dá mais impacto, mas o acesso do vídeo é menor do que o acesso do áudio. Eu até brinco quando a gente é colocado de castigo, lavando a louça, passando roupa, essas coisas assim, que são muito gostosas de fazer né, durante o dia a dia, né? Ou tem que pegar um transporte, falar no Zoom do um lado para o outro, não, nesse que não seja aquele fone, né? Você pode, muito tempo fica no, no, no ouvido, você pode botar num, num som adequado isso e escutar uma coisa interessante que é o podcast. Nós já temos podcasts do IPC podcast do Tertuliário são quatro que nós estamos trabalhando com esse conteúdo todo do Tertuliaro e agora divulgando esses podcasts nas mídias. Então, se você quiser hoje ouvir uma Tertulia diária, você coleta lá em qualquer player. Eu uso, por exemplo, o player.fm, mas pode usar o um iTunes, né, o podcast da Apple, você pode usar o Spotify, pode usar o Deezer da Tim, né, da Tim não, que a Tim usa também. Então, vários desses players, você pode escolher Tertulias matinais. Você vai ter lá o áudio de todas as tertulias que vem para você de tempos em tempos. Então, o áudio ele é criado, ele vem para você. Não precisa ir atrás. É você entra no site para acessar. Se eu gostei e quero ver a cara das pessoas, eu vou lá no YouTube e vejo a cara das pessoas. Então você pode também ter essa mudança de uma mídia para outra. E a gente quer colocar nesses podcasts, inclusive no corpo, várias informações. Até mesmo que o cara comentou. Às vezes não tem o um link. Ele deu uma falou do um link você pode colocar no corpo do, do texto do podcast os links indicados pelos autores também. né? E várias dicas que foram dadas, de repente, durante aquela teitura podem estar ali. Livros impressos, e-books, nós estamos transformando junto com o apoio aí, nós estamos dando apoio aqui, na real, para editares para fazer os seus e-books já estão sendo colocados em várias mídias, pagas e não pagas. Audiobooks, como eu comentei com vocês, pode ser, nós já temos o Projeções da Consciência. Eu, por exemplo, quando vou nadar, eu uso um, um fone que ajuda a tampar o ouvido para não entrar água também. E, ao mesmo tempo, você já pode botar o um volume mais baixo ali e escutar um, um livro. Então, nada escutando escutando livro. Eu já escutei agora, recentemente, o Projeções da Consciência. Estou escutando alguns outros livros que já são preparados para uh, a questão de você só ouvir. Então, eu pego o livro que eu estou ouvindo, ouvindo agora na natação é o Ansiedade, do Augusto Cury. Onde ele traz várias dicas com relação a como trabalhar com a ansiedade, que eu sou um cara bastante ansioso também. Né? Então, a gente procura aproveitar o tempo que tem para usar essas tecnologias. O podcast é excelente. Eu tenho um podcast do professor Pasquale, que é um... um uma... O professor Pasquale trabalha com isso na área de português, né? há muito tempo. Então, ele sempre tem uma dica. Como é que eu uso os porquês, né? o haver no sentido de existir em pessoal, E assim vai, você aprende muitas coisas ali. Uma dica por dia de de cinco minutos que ajuda muito, de repente, na didática, em sala de aula também, ou no dia a dia, profissional ou pessoal. Assinaturas de vários sites, nós temos a a maior mídia de áudio da América Latina é brasileira, é chamada U-Book. né? O U-Book né? Ubook custa 29,90 por mês. Só que acontece, no, no Black Friday, eu sempre aproveito o Black Friday e compro por 100 reais por ano. Então, você consegue ter mais de 10 mil livros em áudio e vídeo como se fosse o Netflix dos audiobooks, e-books e qualquer coisa em áudio. Tá? Então, e além do e-book. Né? Então, você pode pegar muitas mídias e ter o, o teu Netflix. Né? Já é uma diversão você pegar lá livros em áudio. Você, hoje, com áudio, pessoal, é possível... Entre ler e ouvir uns 4, 5 livros por mês. É um sonho de consumo, né? A gente não consegue ler um às vezes por mês. Então, com um, 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 a, a ajuda do áudio, eu uso muito para reler, por exemplo, Projeções da Consciência, eu já li umas 3, 4 vezes. Mas, eu, ouvindo ele, comecei a pegar detalhes que eu não tinha pego quando eu lia. Então, quando muda a maneira sensorial de recepção, se tiver um vídeo sobre Projeção um, né? Um, um filme sobre Projeções da Consciência, eu vou ver de outra maneira também. Isso aí ajuda a gravar. Então, você aí mais ou menos decora os capítulos do Projeções da Consciência só ouvindo ele uma ou duas vezes, porque eu já li várias vezes. Imagina o Projeciologia. A gente tá está querendo lançar o Projeciologia também em áudio. E a pessoa vai poder, por exemplo, se preparar para a docência ouvindo o Projeciologia, os 700 experimentos, esses livros e facilita bastante a nossa vida. E, inclusive, a gente pode fazer parcerias com essas plataformas para colocar lá os nossos livros também. TTS Transcrição de texto para áudio, é isso te facilita para criar e-books, por exemplo, sem a necessidade de você ter o um narrador profissional, porque as vozes são vozes não sintéticas, são vozes criadas em computador, mas vozes de pessoas. Então, tem a voz Raquel, a voz Luciana, a voz Ricardo, a voz em inglês do Michael, a voz em inglês da Alice. Então, você pode escolher, existem vozes profissionais, uma voz, por exemplo, custa quase 90 dólares e tem vozes gratuitas. Então, de acordo com a qualidade do do custo, da da criação daquela voz, você tem custos maiores ou menores. STTs que transformam vídeos e áudios em texto. Nós já estamos com um projeto dentro da acessibilidade. O Rodrigo está tocando, Rodrigo Guarino, que é do Rio Rio de Janeiro, estava em São Paulo e agora está no interior de Minas Gerais. Ele... Desenvolveu um projeto para uma startup que ele investe e faz transformação de textos em. que são textos de jurídico, né? Então, ele ele está fazendo para nós agora uma análise também para poder ter essa transcrição, não só ele, o Marco também, o Marco é pesquisador do, do INP, e o Marco nos ajuda também, ele já está com mais de 150 vídeos do YouTube transcritos. Então, nós vamos poder procurar nos vídeos. E áudios gerados pela concessionologia no tempo X e dentro do contexto daquela daquele uso, onde o professor Valdo falou, por exemplo, em termos de Proex. Você pode pegar não só o que ele escreveu em termos de Proex, onde ele falou sobre Proex também. Mecanismos: já existem hoje mecanismos com pontos táteis em braille, com pinos pisoelétricos que você pode pegar a linha inteira né, e a pessoa pode ler em braille. Aquele mecanismo, a gente pode usar isso aí também em alguma solução nossa da conscienciologia. Sistemas de apoio cérebro-máquina, que já estão também aí trabalhados. Então, hoje o cego ele pode ver com impulsos elétricos na língua. Então, você tem uma capinha que você coloca na língua e uma câmerazinha na cabeça. Então, já já houve experimentos que o cego consigo beber água né? com esses, essas repercussões elétricas na língua que geram repercussões visuais no cérebro também. Hoje o Elon Musk também está com várias empresas trabalhando em cima desse contexto do interface cérebro-máquina. E aqui nós temos um grande projeto nosso, que ainda é uma ideação, né? nós já estamos trabalhando na teoria com ele há muito tempo, esse projeto começou dentro do conselho da ASIC, chamado Projeto Plataforma Ecossistema. Esse projeto é uma visão top-down, de cima para baixo, do contextual para o detalhado, onde no futuro, A ideia é nós termos uma grande plataforma. Hoje já tem vários livros que falam nessas questões de plataforma e a gente vê que o futuro no planeta é você ter grandes plataformas. Uber é uma plataforma de transportes e não tem um carro sequer para transportar pessoas do Uber. né? O Airbnb, criado por estudantes universitários e estavam sem dinheiro para pagar o aluguel e criaram o Airbnb, depois de três anos com cartão de crédito negativo, eles conseguiram gerar uma coisa lucrativa e o Airbnb hoje vale quase 100 bilhões de dólares, não tem um hotel, mas é a maior rede hoteleira do planeta. Então, a nossa ideia realmente é ter essa plataforma no futuro da Consensologia, e nós temos os serviços ali, vários tipos de serviços, então os produtores serão as ICs, pré-ICs, ou qualquer OC, organização, organismo, consenso centro que possa gerar conteúdo de qualidade. Haverá uma curadoria nessa questão, tanto na captação de recursos também, para poder fazer o projeto funcionar. Nós podemos ter suplementos como turismo, segurança, inseridos. Haverá uma plataforma tecnológica e o objetivo é atingir esses 250, 350 milhões de intermissivistas do planeta. né? Então, o propósito transformador né, massivo desse projeto, também chamado de PTM, quando a gente fala em plataforma, é tornar a Conscienciologia acessível a todos. Eu trouxe esse projeto porque tem bastante conexão com essa questão de acessibilidade que nós estamos comentando aqui. Então, tornar a concessiologia acessível, principalmente aos intermissivistas, porém também a todos no planeta, criar e disponibilizar a né, através do ambiente digital facilitador e facilitar os intermissivistas, que os intermissivistas encontrem em seus grupos evolutivos também. Né. Então, nós temos aqui o um marco que nós tivemos agora recentemente na Conscienciologia, que foi essa questão da crise. Né? E ela nos deu aí algumas oportunidades de virar a chave para o mundo virtual. Então, nós cremos que, de repente, o que aconteceu agora, durante a Covid, tem acelerado uns 5 anos ou 10 anos, na parte tecnológica das coisas da Conscienciologia também. A gente perdeu alguns medos e teve que ir para frente no mundo digital até mesmo essa opção que nós estamos tendo aqui agora, é uma necessidade isso surge né, devido à questão de, de, dessa crise, mas que também tem essa utilidade para depois, né, desse contexto. Sim, Isa.
1: Bom, primeiro que o pessoal está parabenizando, temos parabéns nacionais, internacionais, muita gente te dando os parabéns e um pedido que está bem convergente da sua fala com o Flávio há pouco, é, a turma pedindo para vocês me usar a importância do ICNET para o futuro da CCI.
0: Acho que o Flávio pode comentar aí, eu venho já de na sequência. Pode ser, Flávio?
3: Sim, sim. É, esse é um projeto que a gente vem trabalhando há uns quatro, cinco anos já, né? que é a, a forma de fazer a gestão para. todas as ICs, né? Começamos ali com o piloto no CAEC e isso vem se desenvolvendo hoje, nós temos, são 16 ICs, Adélio, mais ou menos?
0: É, 15 e 16 que já estão no ERP, né? no sistema de gestão efetivamente.
3: É, e a finalidade dele é exatamente ajudar as ICs a fazer toda uma uma gestão dos cursos, das atividades que hoje elas exercem, né essa seria o objetivo principal aí do 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 ICnet, né que a gente vem trabalhando
0: e é interessante complementar né Fábio que Flávio que começou com um projeto para desenvolvimento de um ERP um sistema de gestão que ficou excelente porque já havia um know-how de mais de 20 anos de trabalho aí principalmente do Rui Bueno em cima do antigo ICENET, do CAECMET também que foi uma derivação do ICNet, então a gente conseguiu, a gente pegou todos os projetos que nós tínhamos de desenvolvimento de RPs pequenos, médios e grandes, sentamos juntos para conversar, vimos qual que está mais na frente. Esse aqui, então, vamos investir todos juntos neste ambiente e vamos trabalhar juntos, em equipe, com sinergia, para fazer essa coisa acontecer. E ficou excelente, pessoal, o sistema está muito bom mesmo, Tem, é feito para uma IC ou pré-IC, então, se não for IC ou para ic não vai ser bom, mas se for IC ou para a IC vai funcionar muito bem o sistema, porque foi feito para isso. Todas as características estão nesse contexto. Inclusive tem BI, que é Business Intelligence, para tomada de decisão com variáveis ali dentro. E nós expandimos de um sistema de gestão para uma plataforma dentro das ICs. A plataforma ICENET agora, não é mais o sistema ICENET. Por quê? Porque já tem EAD, ensino à distância, já tem a Megastore, que é a loja, virtual e como o Flávio comentou, nós estamos implantando, agora já está em duas e seis, é a aprendência e consos, a implantação do marketing digital e nós temos aí a possibilidade de colocar várias ICs dentro de uma plataforma de gestão do marketing digital também, Flávio. Flávio. O,
3: é o grande benefício que a gente tem observado é a questão do do recurso voluntário, né? Então, por exemplo, a partir do momento que nós conseguimos implantar esse sistema com poucos voluntários, você agiliza uma série de comunicações. Então, por exemplo, dentro do ICENET, a, a questão da gestão, vamos por quem trabalha de concursos, cursos, né, com a, a parte para pedagógica, ele vai lá e vai criar um curso. Então, ele criou um curso lá, é, determinado, vamos lá, fórum da TENET. E a hora que ele coloca lá os dados, ele vai colocar, então, a data do curso, ele vai colocar quais são as características que esse curso é, apresenta, vai colocar o seu valor comercial... E a partir daquela informação no banco de dados, ele já gera uma agenda integrada. Então, ou seja, hoje no ICGE, quem tiver a oportunidade de entrar ali é www.cge.org.br, está lá agenda da Conscienciologia em AD. Ali você já consegue visualizar todos os cursos da Conscienciologia programados agora para o ano de 2021. E isso veio do banco de dados do não então, sem nenhum esforço aquele voluntário ele fez o lançamento de uma atividade ali na plataforma e ela já começou a alimentar outros recursos. Daquela plataforma do ICnet, ele tem lá uma aba escrito Mac store que é o Marketplace da Conscienciologia de Cursos. Ele clicar naquele na, nessa aba, ele vai vai vir uma pergunta dizendo assim, você quer divulgar esse curso? Você quer mostrar esse curso para o público já comprar é só ele clicar OK, aqueles dados que ele complementou, ele já coloca a imagem, ele vai automaticamente para a mega store. Então quem ainda não conhece é w, não tem o www.megastore.conscienciologia.org.br. É Ali então você tem hoje a, a, o início né da matriz para a pedagógica da conscienciologia com os cursos que vieram através do ICENET. e agora nós estamos complementando a parte do marketing digital, que exatamente conseguir fazer com que essas informações elas sejam captadas né, de uma melhor forma para que a gente possa ter um contato melhor com os intermissivistas. Então, o que, que a, talvez o que Adélio trouxe ali, que a gente vê que é bem importante na questão da fit, é que nós temos duas grandes portas de entrada para trazer intermissivistas. Uma delas são os cursos. Então, hoje nós conseguimos aí, através de todo esse esforço do, da equipe tecnológica, é, criar uma mega história, um marketplace. Hoje a gente vê que é uma tendência das pessoas a irem para um único local. Então, o que, que nós estamos tentando através dessa ferramenta? É, fazer com que a IC não fique co- só com a sua loja na rua, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. né? Então, eu tenho lá uma rua de movimento, eu tenho a minha loja. Eu falo assim, olha, se você tiver a sua loja dentro de um shopping center, vai vir mais gente. Você vai ter acesso a um público maior. E aí, provavelmente, pessoas que nem conheciam a sua loja vão conhecer. Essa é a finalidade do marketplace. Você ter os seus produtos em uma grande plataforma, aonde o intermitivista vai navegar olhando a conscienciologia, né Então, ele vai ver a conscienciologia de uma maneira integrada, né? toda constituída. E não fracionada, às vezes, com a divulgação das essências. Que Não está errado isso. né? Uma complementa a outra. E a outra plataforma que a gente viu que também é de acesso né, aos intermissivistas e ao próprio desenvolvimento da, da, da pesquisa dentro da conscienciologia, é o repouso de contos, né? ou seja, ali esse, é, ali nós vamos ter todas as publicações. Então você tem toda a, a teoria, vamos dizer assim, o, as pesquisas disponíveis hoje para a, a acesso à internet E ao mesmo tempo, então, o cara leu um artigo, gostou daquele artigo, ele fala, puxa, tem curso sobre isso, ele vai na plataforma de venda e ele já consegue acessar o curso. E ao contrário, a mesma coisa, ele fez um curso, ele fala, puxa, tem mais alguma coisa escrita sobre isso, ele vai naquela plataforma. Então, acho que a gente, tirando os lados né, negativos do isolamento social, a gente conseguiu trazer esse lado de benefício, que foi a aceleração de todos esses projetos porque esses projetos estavam para acontecer no momento futuro. E durante esse ano, né, praticamente o ano passado, 2020, acelerou demais, muitas pessoas entraram, colaboraram com isso, e a Meg Store hoje já é um fato, ela já está funcionando, já tem né, colocando seus cursos à venda ali. E o Repouso deve deve estar tá chegando agora né, com esse grande portal de periódicos e publicações da Conscienciologia, em breve também vai estar disponível. Acho que esse é o, o, um produto muito, é, vamos por assim, fortalecedor da, da, da disseminação das ideias da Conscienciologia.
0: Assim como o Flávio comentou, então, essas, essa plataforma é exatamente... Era um projeto que já estava há uns quatro anos, cinco anos, sendo tocado dentro do, do Conselho das ECs A gente viu que a maturidade do grupo já permitiria que a gente pudesse externar esse projeto e os projetos bottom up como o projeto do internet mostrando que já existe uma necessidade de colocar essa coisa na praça né então essa esse nosso compromisso pós crise é trabalhar com essas novas oportunidades então organizando esses conteúdos produzidos aí para as necessidades em termos de vistas expandindo o acesso aos intermedicinistas que estão no planeta. Por quê? Porque é fácil você transformar agora isso em conteúdo em outras línguas. Os próprios transcritores fazem isso aí, mas nós já podemos gerar o conteúdo em várias línguas. Então, nós temos lá o curso de ação integrada, que já é gravado em várias línguas. Então, você já tem o produto que a pessoa só tem que dizer. Eu quero ouvir em inglês, eu quero ouvir em francês, eu quero ouvir em alemão, eu quero ouvir em espanhol, naturalmente sendo traduzidos ou artificialmente através de poder computacional também. Então amplia esse potencial, nós temos a garantia de qualidade desses desse, desse conteúdo, foca na evolução da ciência com e dá suporte financeiro para as instituições, em vez de ficar batalhando para né, ter 300 mil cursos e não foca nas, no seu objetivo, então a gente pode ter esse conteúdo sendo trabalhado na MagStore, sendo criado através do uso do ICnet, sendo ampliado através do EAD. E também a modernização, não somente da parte técnica, mas também na parte de modelo de negócio. Muitas vezes nós trabalhamos muito na escassez e a gente pode trabalhar na abundância. Então, pensar numa teoria da abundância em ambiente de plataforma é uma coisa, pensar na escassez na no, na fartura que você farta tudo né então não é, falta voluntário falta recurso falta tempo não é fartura tem realmente abundância de voluntário abundância de cursos conteúdo e a gente saber trabalhar com isso é fundamental nesse novo paradigma de modelo de negócio o que o, eu e o Flávio trouxemos ali do ICNet é uma análise que a gente chama de bottom up né de baixo para cima também e nessa análise bottom up nós temos o sistema de gestão, RP, 15 ICs, já estamos com a 16 a entrando aí também. Equipe da comissão ICNex, já temos 12 participantes desde o começo, aí, firmes na equipe da comissão. Temos a equipe do conselho gestor, um de cada IC, mais a comissão. Inclusive, nós temos reunião nesse domingo agora, onde nós vamos apresentar já a plataforma de marketing digital funcional em duas ICs. E a equipe de implementação, que nós já temos 21 pessoas participando da implementação deste ambiente todo nas ICs. Temos o sistema de e-commerce, loja virtual e mega histórico, que o Flávio comentou bastante, o sistema de AD com cursos no Moodle, tudo isso aí automaticamente, você aperta um flagzinho dentro do de net já gera esse ambiente. E o marketing digital, com a ferramenta LARAR que nós estamos usando, porque é uma boa recomendação e muito prática e com custo bem interessante. Aqui, uma ideia da plataforma ICnet, lá no, no ambiente do, 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 de cursos das ICs, Aqui uma visão também do ICNet mostrando aí um BI né de voluntários né. Aqui uma visão da Mega Store que o Flávio comentou da, da, você já entra na Mega Store. Muita gente nem sabe que existe uma Mega Store. Então divulgar uma tecnologia é um é um divulgar a inovação já é um desafio e adesão à inovação é um desafio maior ainda. Então as pessoas nem sabem às vezes que existem. Nem sabe que não sabe. E depois que sabe que não sabe, pode ir atrás, indo atrás, vai ver o que não sabe e vai ficar sabendo, porque <risos> é uma coisa muito fácil de usar, uma interface muito amigável. O Flávio é o nosso grande desenvolvedor aí dessa dessa plataforma e está muito a par de tudo e muito uh, disponível também para ajudar e se que tiver interessado em entrar nesse ambiente. Aqui nós temos o trabalho, principalmente, do Marconde com a configuração do ensino à distância, esse trabalho já está com várias ICs, então a gente conseguiu organizar, sistematizar e apoiar através do EAD. Aqui, o ambiente do marketing digital, no Lahara, onde nós temos automação de marketing, campanhas, geração de leads, gestão dessas leads, mídias sociais e relatórios através de várias features, né? várias características para isso. Por quê, pessoal? Porque hoje nós entramos na curadoria de conteúdo. O que é curadoria? É facilitar o acesso. A curadoria define as regras de disponibilização e acesso aos conteúdos de produtores e consumidores. Por isso que a plataforma é importante. Por isso que esse sistema que nós estamos criando, bottom-up, é tão importante quanto o top-down em termos de plataforma. Antigamente, nós tínhamos um marketing dos quatro P's. Produto, praça, preço e promoção. Tem gente que ainda trabalha com quatro P's. Mas nós já estamos entrando nos quatro C's, que é criação, curadoria, conexão e cultura. A curadoria criativa, por exemplo, eu posso pesquisar por um mapeamento local de eventos culturais na região e ele me ajudar no coletivo e mostrando projetos, inclusive, criativos de pessoas que não estão na mídia, nas opções para empresas, para pessoas, para instituições, inclusive a, o acesso à lei do incentivo de eventos, festivais, lançamento de produtos. Enfim, você vê que a curadoria criativa é apenas um tipo de curadoria. O nosso objetivo é criar a curadoria conscienciológica. Como a pessoa pode saber o que existe, o que está disponível, o que é necessário para ela naquele momento evolutivo da pessoa. Aqui um exemplo de fluxo de curadoria. Então, você tem a coleta, você tem a mineração dessa informação, você tem a agregação em ferramentas. Aqui a gente colocou um exemplo de ferramenta. Uma filtragem e a publicação desse ambiente. Se a gente pegar, por exemplo, no ambiente de big data e data, de big data e data analytics, big data seria a grande base de dados da internet. E data analytics é o que busca nessa base de dados. São coisas diferentes que as pessoas às vezes confundem. Acho que o big data já é tudo. Não, big data é a grande base de dados mundial. Alguns chamam até de small data, quando essa data, quando esses dados, né, estão dentro de uma empresa. E o analytics dentro das empresas chama de mineração de dados, não, seja de ser, não deixa de ser uma mineração também, você minerar e atrás, filtrar esse dado na internet, mas isso é chamado de data analytics. Então, o estudo vira pesquisa. Só o fato o pessoal ir atrás a busca de um analytics você já pode gerar uma pesquisa com o IA. O Rodrigo, ele é especialista em inteligência artificial, está nos ajudando muito nessa parte de uso da IA, não para bitolar as pessoas, como é feito em muitas redes sociais, mas para ampliar a visão das pessoas dando opções para elas através da inteligência artificial. Muitos dos nossos algoritmos hoje já buscam com IA também. Sabendo as fontes conviáveis, por causa da curadoria, a tendência são assinaturas, como eu comentei, do Youbook, como nós temos do Netflix, existem N outras assinaturas também que vão ajudar as pessoas, e conteúdos fechados e abertos. Se nós pegarmos a evolução dessas mídias sociais, a TV demorou 38 anos para chegar a 50 milhões de usuários ah, desculpe, o rádio, a TV com 13, a internet em 4 anos e o Facebook em 1 um ano já tinha 200 milhões de usuários. A gente vê hoje essas empresas que a gente chama de empresas exponenciais, que crescem exponencialmente. E a ideia dos conteúdos que a gente vai gerar também seja um conteúdos que possam crescer nesse mesmo horizonte. Nós temos o exemplo aí do Klaus Schwab, que é o, o coordenador do Fórum né, Econômico de Davos, e ele trabalha com a quarta revolução, que é o que está acontecendo agora, a revolução do momento. Então, as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso, que o colega trouxe da questão das fake news. Né? Como você facilitou para a coisa acontecer, você facilita também para, em verdade, ser dita. A gente vê hoje até mesmo o cancelamento de pessoas na internet, como foi o caso do Trump, como alguns artigos são produzidos por políticos também, em que esse cancelamento de certa forma até é positivo para a sociedade como um todo. Então, nós tivemos a primeira onda lá em 1760 até chegar nessa quarta onda atual. Fale, Isa.
1: É, aqui de Foz do Iguaçu, a pergunta em casos de problemas de funcionalidade com links, com o site das instituições conscienciocêntricas, essa seria uma atribuição da CITI? Como que a CITI intervém nesses casos?
0: é aquela resposta que eu sempre falo para os alunos que, que é prática, depende. Então, uh, tudo depende, porque hoje, quando você tem a internet, internet é uma coisa que vem desde a produção do conteúdo até a acessibilidade desse conteúdo e, e o uso desse conteúdo nas pontas. Então, você pode ter problemas no PC da pessoa, no no Note, pode ser problema no celular, na transmissão até a última milha que a gente fala Em primeiro lugar da última polegada, que é do poste até dentro de casa, a última milha, que é do poste até o provedor, o backbone, que é entre os provedores, no gerador de conteúdo, então, existem N ferramentas hoje que se usa para poder detectar por que uma coisa parou. Pode até ser um DNS, o Domain Name Service, um serviço de nomes que às vezes para num transportador. A gente chama de PPT, né? ponto, PTT, ponto de troca de tra fegou, né? eu brinco com os alunos né? de traficou. né? Então, você tem os PTTs que trocam trafegou na internet. Então, existem muitas possibilidades de problemas. Em algumas dessas possibilidades, a CIT ajuda sim, né? mas não pode garantir todos, porque não depende somente da comissão esse processo. Por exemplo, se for um problema no site que está conosco alocado, é responsabilidade nossa, a gente vai lá, olha, se for num local que não está conosco, a gente vai ter que analisar, porque hoje o objetivo da comissão é ensinar a pescar e não dar o peixe. Nosso objetivo principal é ensinar as ICs a fazer e não liderar os projetos das ICs, e sim liderar em projetos institucionais em que a IC possa usar ou não, se ela quiser. Se ela achar interessante e se ela quiser desenvolver gente internamente para fazer isso. Senão, cria uma dependência da própria CIT. Nós não podemos ter essa dependência também nas ICs. A ideia, então, é a interdependência de projetos. Está é explicado, Isa? Só para poder dar uma adiantada aqui então, mas continuo aberto aí para perguntas, né? nós temos aqui um outro livro, né? A Cultura da Participação, Criatividade e Generosidade no Mundo, Conectado, do Clay Shirky. Ele é um pesquisador também de novas mídias da New York University. Então, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Então, a ferramenta não faz revolução. Acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Então, é a cultura que faz a revolução no sentido bom, né? no sentido positivo, de inovação, de adaptação a esse novo mundo. Existem também outros trabalhos, né, como chamada a revolução social, a socialnomics, é uma proposta do Eric Comer, que trabalha e até tem no site dele, todo ano ele atualiza um videozinho, que é muito legal, que mostra essa evolução exponencial no uso das mídias sociais. Né? Então, hoje já tem até, a gente chama de social commerce, o comércio social. Existem softwares para isso também. Tem que pegar, só no caso aqui do, do, da pesquisa do Cantar e Bop Media, em cima do uso de internet no Brasil, nós já somos o terceiro país no uso por dia de internet no mundo. Né? Então, tem o contexto mundial, que é importante para nós, mas é importante ver o contexto nacional. Pegar a parte mobile, nós somos o segundo país do mundo no uso de e-mobile, então tem um potencial enorme só dentro aí do mercado nacional hoje nós temos aplicativos também, que pode ser utilizado isso aqui é um aplicativo do IPC, que nós já comentamos do estado vibracional, onde você pode trabalhar com estas questões aí, vamos abrir para perguntas aí enquanto a gente termina também a nossa explanação, tem mais alguma questão pessoal que está aí Aqui no
4: sala, o Daniel.
0: Daniel.
4: Diga lá, Daniel.
2: Você falou a com relação do uso de inteligência artificial voltada para os processos de seleção de conteúdos e tudo mais. Como é que hoje esse trabalho está sendo feito e se você tem algum exemplo de resultado e é consequência do uso da inteligência artificial?
0: Hoje, Dênio, nós estamos colocando fortemente nesse transcritor de, de áudios para parte escrita. Né? No transcritor, você tem que ensinar esse transcritor gradualmente. Como, como o Rodrigo, a especialidade dele do mestrado e ele também, quando criou as empresas que ele acabou vendendo e também na, na, nas empresas que ele está investindo, hoje ele usa muita IA, ele está nos ajudando nessa prática do uso da IA na transcrição. Então... A ideia é pegar essa transcrição, analisar contextualmente aquela palavra, não só ensinar a palavra em si mais adequada, mas dentro daquele contexto, essa palavra ela é a melhor a ser utilizada nessa transcrição. E outro uso também é quando você quer classificar. Então, é muito difícil de você classificar um texto. Para classificar um texto, só é com mesmo. Você tem que pegar aquilo e saber o que, é que aquilo está dizendo. Hoje nós temos a, a, as, as metodologias de linguagem natural e a web semântica também. Então, em vez de você perguntar o que é a Conscienciologia e o sistema vai buscar o que, o que é a Conscienciologia e trazer lá onde ele achou aquele conjunto de palavras, ou na sequência ou fora da sequência, você tem agora a maneira semântica de interpretar. Então, eu vou interpretar que aquilo é uma pergunta, em primeiro lugar, e que o cara quer saber o que que é Conscienciologia. Ele vai trazer então os vários locais. O Google já usa muito isso. né? Você pergunta o que é Consensologia o Google já sensologia é tal coisa depois ele manda um monte de outras achados Isso é o uso da web semântica então nós estamos trabalhando também para essa busca depois posterior a o achado com web semântica mas até numa busca normal no um mecanismo de busca de uma verbetomática nós estamos querendo inserir já IA de maneira que possa pegar não só a ponderação estatística mas uma visão heurística também do próprio verbete, uma análise através de aprendizado, pelas buscas realizadas. Então, é por aí que a gente está querendo desenvolver cada vez mais o uso da IA e também, de certa forma, até no futuro, podemos ter o assistente da Conscienciologia, um assistente digital que possa ajudar a pessoa até mesmo nas coisas da Conscienciologia. Né? Então, isso é o futuro que a gente vê também nesses mecanismos, nessas ferramentas aí. Terezinha, vamos lá.
4: É, professora Adele, parabéns por toda essa exposição. Ah, tava lembrando que a questão de ser amigo da enciclopédia, nesse momento, é de suma importância, né? Porque todo esse acesso depende de você ser amigo da enciclopédia. Então, lembrando a todos né, que, se, se não, não tem como né? a gente participar é. desse mundo virtual aí, hoje, é. para os intermissivistas, né?
0: Aproveitando o jabá aí da, da terezinha, né? É interessante o contexto dos amigos, pessoal, porque realmente, além de ajudar nas questões do holociclo, holoteca e tertuliário, que são ambientes onde a gente não cobra nada para a pessoa usar esses ambientes e tem um custo enorme em cima disso, a pessoa também tem uma série de ferramentas que nós estamos querendo colocar lá, que ela nem sabe que existe. né? Então, a pessoa, às vezes, não é amigo porque ela nem sabe que não sabe. Que não ela não sabe que lá tem esse conjunto de ferramentas, que a gente mostrou só alguns aqui agora, para ela poder acessar. E tem outra coisa: mesmo sabendo que existe, ela não sabe o potencial desse conjunto de ferramentas. Eu lembro quando estava fazendo a apresentação do meu verbete, na manhã anterior eu tinha uma frase lá que eu não sabia de quem era. Eu cheguei no Olo Server e procurei por essa frase. Eu vi a ah, Fulano de Tal. Porque nem toda a frase é do professor Valdo, né? Então, se a pessoa já pega lá, não sabe, bota o professor Valdo na, na frase lá. Né? Então, a ideia não é essa, você saber realmente de quem foi aquela pensata, de quem foi aquela aquele mega pensene trivocabular, de, de que livro saiu aquilo. Então, se nós pegarmos essas ferramentas, tipo o Bibliomática no Holosserver, a Verbetomática, que você pode ter offline, ou a E-Verbetomática, que você pode ter online, ou querer saber que livro tem, de repente, no Holociclo, para você ir depois lá, quando não tiver mais Covid, né? e poder pegar esse livro, ou até mesmo para poder buscar na internet e achar esse livro, que hoje já tem muito livro gratuito, porque venceu os direitos autorais, então você pode pegar esses livros gratuitos em PDF ou e-book na internet ou em site de instituições também que ficam disponíveis. Então existe uma riqueza de material que a gente nem imagina, e quem é amigo hoje, às vezes, nem usa. Então, por isso que é importante essa divulgação, porque as pessoas podem usar mais. Basta entrar no site dos amigos, logar lá com seu usuário e senha. Se não tiver, pede para uh, renovar a senha. Se não souber, entre em contato conosco e que a gente ajuda a fazer essa solução. Tem a equipe dos amigos também que está disponível para isso. E a ideia realmente é trabalhar não só com é, a manutenção desses três dessas três estruturas principais para a enciclopédia, da Conscienciologia, mas para assessorar os geradores de verbetes a gerar seus verbetes cada vez mais efetiva, praticamente e rapidamente também. Tá então, são ferramentas sensacionais, ferramentas que têm uma utilidade muito grande. Só pegar esse aplicativo aí que o pessoal lá do IPC gerou do EV, é super prático eu gosto muito dele. Em vez de você andar com um papelzinho no bolso, né, já, já vai andar com o celular mesmo, né, não tem como fugir dessa tecnologia. Então, você pode ter ali todo aquilo que você fazer no papelzinho, te gerando relatórios do estado profissional. É interessante que o pessoal, também, alguns individualmente, eles estão trabalhando com né, para medir o seu trabalho energético, sinaleticógrafo, até tá? os nomes são difíceis de falar, né? traforógrafo, né? conscienciômetro, então você pode criar aí, se a pessoa quiser, hoje ela cria uma aplicação, mas é bom estar conosco, porque a gente ajuda, dentro do know-how para trabalhar, com isso, hoje, são muitas iniciativas pessoais que pode virar iniciativas institucionais com o nosso apoio. Sim, Fabiana.
4: Então, pegando é. o gancho, né, Adele, que você está falando dessa questão né, de como qualquer pessoa pode é, criar uma aplicação, é que muitas das vezes a gente tem aquela sensação né, de nossa, é, parece ser muito complicado, eu tenho que ser formado em computação cientista para poder... É, aprender né essas tecnologias e aí a gente vai desdramatizando quando a gente vai conhecendo né a tendência a questão da programação ser para todos né então é, a CIT, né quando a gente fala a questão da CIT nem todos que estão na CIT são formados são cientistas em computação pessoas que não são também né e que podem contribuir também com, com ideias né com, com a questão de projetos
0: eu vejo o caso aí do Flávio, né? O Flávio é super formado em computação,
3: né, Flávio? Eu sou administrador que foi... O meu caso é isso, né? eu tinha umas ideias e precisava colocar em prática, não tinha quem, quem encontrasse, né? para ajudar ajudar eu fui fuçando, fuçando, fuçando. E hoje tem, muita, né, tem muitas pessoas que colaboram, colocando informações em vídeos, e aí... É precisa correr um pouco mais atrás, né, dá, dá mais trabalho, né, para quem já é formado ficar mais fácil. É e o número de
0: ferramentas, né, então com esse aumento o número de ferramentas fica é cada vez mais fácil da pessoa que tiver interesse ir atrás e atrás de fazer uma aplicação hoje para celular você fazer em um dia pegando algumas ferramentas sem saber programar. Sim, usar
1: A professora Eliana Manfroy faz um cutucão cosmoético em você, e em toda a equipe da Cite que é o seguinte: estamos aguardando um livro com toda essa abordagem conscienciológica da tecnologia na comunicação, que tal? E cria-se um link com o início da tua apresentação, quando você coloca a responsabilidade da comunicação escrita, que ela é a mais avançada, né? Inclusive você trouxe aí alguns trechos do, do Léxico, de, de pensar, ali do professor Valdo Vieira, confirmando essa a comunicação escrita como a mais avançada de todas. Aguenta essa agora no final da tertulia Matinal, é. hein? Vou Adeus. pegar essa partezinha, pegar
0: essa partezinha da tertulia Matinal, vamos levar lá para a equipe. Sim! <risos> Olha aqui, ó. É, inclusive a gente tá, tem estimulado muito o pessoal a produzir verbetes, né? Com a área da. Com os estudos da tecnologia. E a ideia realmente é produzir talvez um, um tratado, alguma coisa que possa. Um livro que mostre essa questão para as pessoas e, o, e a possibilidade de avanço pessoal com o uso da tecnologia.
1: Muito bom. É, professor Adélio, pra... isso, isso que eu vou pedir, por favor, que você dê as suas considerações finais aí para nós, professor.
0: É muito bom poder participar aqui das tertúlias matinais, ainda mais com, esse, com essa mesa de debate aqui, com esse esse grupo evolutivo, <risos> participante, atuante e realmente pessoas que estão fazendo acontecer. Essa visão do Daniel aí, que vem até tá hoje na Europa lá, pode se sentir um pouco isolado às vezes, mas gente, a questão é que essas ferramentas tecnológicas possam ajudar, viu, aí, Dênio, a trazer para mais próximo esse contato e usar esse teu expertise todo aí também, para nos ajudar nesse, nesse desenvolvimento aí das coisas da, da Conscienciologia. Então, a gente espera que esse ferramental todo, essa maneira de comunicar o que já está produzido, nos ajude a comunicar o que precisa ser produzido ainda, e novas pessoas queiram aderir. Então, deixei ali o meu endereço pessoal de acesso, quem tiver interesse em acessar a, e apoiar na Comissão de Interessência Tecnológica, o endereço institucional na Unicim, porque a, a CIT é uma comissão da Unicim, então quem voluntaria na CIT está voluntariando na Unicim também. Então, essas regras básicas que nós comentamos, de fazer um curso básico da Conscienciologia, de fazer uma entrevista mas se a pessoa só tem a vontade, entre em contato conosco. A gente resolve daí as questões de, do modus operandi para poder se engajar e ajudar em alguma coisa. Uma hora por semana ou 20 horas por semana, ajudando nesses projetos aí. Tudo depende da, da disponibilidade das pessoas, da sua capacidade técnica. Mas a gente viu que não é preciso entender de computação. É, é, entender, é preciso entender de vontade. Né? <risos> Tendo vontade... A gente resolve o restante. Obrigado a todos aí, a oportunidade e certamente nos encontraremos em, em outras tertúlias também.
1: professora Adélio, muitas graças aí, muitas graças pela explanação. Em algumas tertúlias matinais, centradas aí por você, fica essa sensação de necessidade de outras tertúlias para poder desdobrar mais os materiais, tamanha quantidade aí de conteúdo, de aprofundamento aí pesquisístico. É muito bom. E parabéns também a todas as mini peças que compõem a Comissão de Interassistência Tecnológica. O trabalho que vocês estão fazendo não é brincadeira. E toda a engrenagem sai ganhando com isso, né? Todas as ECs, todos os intermissivistas, tudo é muito positivo. E vocês trazem muito trafor, e o trafor. né? Da, do abertismo, que foi um dos temas aí da aula do Fundamentos da Evoluciologia no dia de, hoje, de ontem. Então esse atributo aí do abertismo para a comunicação, ele é muito sério. Então parabéns. Tivemos na Tertúlia Matinal de hoje 564 acessos e 71 espectadores simultâneos. A todos e todas, uma excelente tarde de domingo, uma boa semana, boas reflexões e até o próximo domingo com mais uma Tertúlia Matinal.
3: Até mais.